0: Ascultă relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Audiție plăcută! Dragi o bucurie pentru mine să fiu din nou împreună cu voi aici la Cluj. Cred că am zis bine, da? Mi s-a spus să exersez asta. Ah! Mă bucur tare mult să fiu aici și mă bucur pentru că mă simt ca și acasă, trebuie să recunosc asta. Dar, pe de altă parte, mă bucur așa de mult pentru că și în dimineața asta, ca de fiecare dată când am venit la Cluj, Domnul a fost aici, Domnul este aici. Așa că ce-ar fi să te uiți la cel din stânga ta, din dreapta, în față, în spate și să-i spui doar atât, Domnul este aici. Hai să vă aud. declarația asta. Domnul este aici. Este aici și noi îl simțim și îl vedem, da? Știm că e aici pentru că el locuiește unde? În mijlocul laudelor și tocmai ce ne-am închinat și Domnul locuiește în mijlocul laudelor. De unde știu că e aici? Știm că e aici pentru că el zice că eu sunt capul. Bisericii, și asta e o biserică, așa că Claudiu nu ești tu șeful aici, uh, Domnul Isus e șeful, el este capul bisericii și ne bucurăm așa de mult să putem să fim mădulare în acest trup al lui Hristos. El este aici și așa de, de liniștit pot să știu când știu, că mă gândesc la, la adevărul ăsta, Isus este capul bisericii. Dar, mai ceva, el este domnul bisericii, da? Domnia lui este prezent aici. Și sunt așa de liniștit, știind că el este aici. De aceea, în dimineața asta, o să te rog să privești spre cruce. O să te rog să privești spre cruce. Crucea are două brațe. Unul vertical și unul orizontal, nu e așa? Aceste două. Brațe reprezintă însă atât de bine viața creștină. Vertical, ce? Relația noastră cu Dumnezeu, orizontal, relația noastră cu semenii noștri. Nu poate exista una fără alta. De aceea creștinismul este unic. Fică nu poți doar să-l iubești pe Dumnezeu în ascuns. Și iubirea ta. Pentru Dumnezeu trebuie să fie vizibil, să se răsfrângă vizibil asupra aproapelui tău. Fiindcă esența creștinismului, spre Iisus, se cuprinde în două porunci care sunt legate una de alta. Vă duceți aminte? Marcul 12. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu, put- cu toată puterea ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, tu nu poți spune că iubești pe Dumnezeu, dar în același timp nu poți să iubești pe frații tăi. Nu poți să iubești la fel pe frații tăi. Aici e tensiunea. Cel are pe Dumnezeu va arăta asta în relații orizontale. Pasiunea pentru Dumnezeu se va vedea întotdeauna în pasiunea pentru oameni. Eu iubesc pe Dumnezeu, dar știu că cu oamenii nu prea. Nu funcționează așa. Asta nu după Biblie. Dacă aici e o problemă, a-ți iubi semenii, așa cum îl iubești pe Dumnezeu, înseamnă că un scurt circuit s-a s-o produs undeva în inima ta, între orizontalul viețitale tale și verticalul vieții tale și la momentul ăsta avarie de pe tine. Realitatea este însă, și trebuie să recunoaștem asta, că ne iubim așa de puțin unii pe alții. Am devenit egoiști, narcisiști, avem un tipar de viață care îl la distanță pe fratele nostru, pe sora noastră. Cum de-am ajuns aici? Păi hai să scanăm puțin contextul în care ne aflăm, în care trăim și observăm ușor că normalitatea în lumea noastră nu e dragostea și relaționarea, ci e ce competiția. E normal să fie îngropat de viu, călcat în picioare pentru orice nimicuri, datul din coatei la modă, trecutul peste cadavre, să fii lovit chiar dacă nu faci nimic. Asta e muzica obișnuită acestei lumi. Astăzi nu mai este loc de samariteni milostivi. Așa de puțin samariteni mai vezi. Dar noi, noi, biserica lui Hristos, noi cei care iubim pe Hristos, noi cei care ne-am întâlnit cu Hristos, suntem chemați să ieșim din normalitatea lumii și să trăim vertical. Asta-i biserica, o comunitate care trăiește vertical pentru că așa ne-a învățat Domnul. Întrebarea mea este, oare înțelegi tu rolul extrem de important pe care îl ai în biserica lui Hristos? Oare conștientizezi că ești un mădular în trupul lui Hristos și el e capul acestui trup? Îl iubești tu pe Dumnezeu, dar și pe frații tăi cu aceeași măsură? Înțelegi că Dumnezeu te cheamă la avea părtășie, asta înseamnă legătură frățească, a fi lângă fratele tău, indiferent cum arată fratele tău. Știți că expresia unii lângă alții, unul lângă altul, unii cu alții, e de peste 50 de ori scrisă în Noul Testament. Asta spune multe despre responsabilitatea noastră. Haideți să citim două versete și să ne oprim un pic asupra lor. 1 Ioan 1, versetul 6 și 7 Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Și acum notează-ți un prim adevăr din versetele astea. Părtășia se vede în relații sănătoase. Părtășia e posibilă doar dacă umbli în lumină, zice Ioan. Dacă nu poți avea părtășie cu fratele tău, înseamnă că ai o problemă cu lumina. Adică, și Ioan explică, cu curăția, cu sfințirea, nu umbli lumină, adică stai cu lumina stinsă, asta înseamnă întuneric, asta înseamnă că ești în păcat și nu uita, sângele lui Iisus Hristos îi curățește pe cei care aleg să umble în lumină. Dar eu nu pot, știi, nu mă lași fratele meu în pace. Ai o problemă cu sfințirea, la urmă era problema cu Dumnezeu. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Avem părtășie unii cu alții. Asta e o siguranță. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă umblăm în lumină, îți dai seama că fără părtășie, tu nu poți fi curățit și înnoit. Odată ce tu în lumină și ai părtășie cu fratele tău, Biblia spune, sângele lui Isus Hristos te curățește de orice păcat. Părtășia este o experiență unică de relaționare creștină. Nimeni, afară celor care sunt născuți din apă și din duh, nu poate cunoaște părtășia, ceea ce înseamnă că e tragic atunci când o neglijăm. Cei ce nu caută părtășia au o problemă mega serioasă. Știți care e problema celor care nu caută părtășia, nu-și doresc părtășie, nu vor părtășie? Hai să vă spun direct: ăștia nu au naștere din nou. ăștia nu sunt fie regelui. Fi regelui, caută. Părtășia. Cei născuți din Dumnezeu nu pot să trăiască fără părtășie. Cei nescus, din nou, nu pot fără legătură frățiască, fără implicare de genul unul lângă altul, unul pentru altul. Cei ce sunt al lui Hristos nu pot să trăiască altfel. Și e bine să ne timp că părtășia nu e doar relaționare de voie de nevoie. Nu, no, hai să relaționăm, ca așa ne n-o zice Biblia. Ce mai mult decât atât, rețineți, drog. rog, legătura frățiască este posibilă doar dacă avem o relație autentică și vie cu Dumnezeu. Relațiile dintre noi sunt oglinda a relației cu Dumnezeu. Și acum te rog să te uiți în oglindă. Ce vezi? Un om pasionat de Dumnezeu e pasionat și de cel de lângă el. Îți place de Dumnezeu, îți va plăcea și de fratele tău. Dacă nu vezi asta, ai o problemă majoră. Și nu oglinda e de vină, ci tu. Dacă te implici în slujire, dacă ești dedicat, dacă muncești din greu, e adevărat că unii ar putea să te acuze de activism, dar tu știi că pasiunea ta pe verticală, pentru Dumnezeu, îți dă aripi în orizontalul vieții. De aceea faci ce faci. De aceea te, te străduiești în orizontal, pentru că tu ești motivat vertical. E adevărat că stăruința în această legătură frățească pare foarte orizontală. Și este, dar motivația este 100% verticală. De aceea tu trebuie să ai această legătură frățească. Adevărul că nu trece o zi, nu trece o zi, fără excepție, fără să fiu sunat sau să mă întâlnesc cu oameni care orizontal au falimentat rău de tot. Pastorez gata și au dreptate, așa cum sunt. Fără excepție, descoper că înainte ca orizontalul să se frângă în viața lor, verticalul a fost frânt. Cum de-am ajuns aici? Dacă ne uităm cu atenție, o să constatăm ușor că generația noastră este o generație în viteză. Suntem rapizi și chiar eficienți. Dar nu suntem o generație relațională. Cultura de astăzi e destinată izolării. Nu rezistăm prea mult în unul cu altul. Ne săturăm repede de cel de lângă noi. Și ce facem? Închidem ușa, ridicăm ziduri. Știi? Fiecare cu ale lui. Te las în pace, mă lași după mine. Și ne refugiem în carapacea noastră, în închisoarea noastră. Aduți aminte, păcatul ne face să ne îndepărtăm unii de alții, pe când Dumnezeu ne cheamă să interacționăm unii cu alții. Păcatul promovează o interdependență autodistructivă. Dumnezeu dorește să avem această interdependență care să ne hrănească sufletele. De aceea există biserică, de aceea lucrul ăsta se poate întâmpla doar în biserică. Și biserica nu e o simplă organizație organizată. În limba greacă, pentru a defini viața bisericii, e folosit termenul koinonia. Koinonia înseamnă părtășie, adică a pune în comun, a împărtăși, a participa, a avea legătură, a pune fiecare ceva în comun. Koinonia definește o relație, dar nu orice fel de relație, ci una care are scopuri verticale. Contrar a ceea ce cred unii, părtășia nu e... O cană de cafea sau una de ceai și cozonac sau fursecuri în zona de cafea bisericii. Nu e nici măcar ceea ce se vede în fața bisericii sau pe holul bisericii, la sfârșitul serviciilor de închinare, oameni care stau de vorbă unii cu alții. Toate astea sunt foarte bune, sunt de dorit, sunt un ingredient fantastic care leagă biserica, dar nu sunt ceea ce Biblia vrea să spună atunci când vorbește despre părtășie. Când spune, avem părtășie unii cu alții, el face referire la puterea legăturii frățești, a relațiilor orizontale duse pe verticală. Adevărul e că unele dintre cele mai mari bucurii pe care le avem în viață, își au izvorul în biblică. Dar mulți creștini nu trăiesc această bucurie nici în viețile lor, nici în bisericilor, pentru că nici măcar nu știu ce e Și de aceea vezi în relații Rutină, plictisială, oamenii singurați. problema e însă nu la Dumnezeu, ci la noi. Noi suntem chemați să inițiem părtășia, să vorbim unii cu alții, să nu să ne certăm, nu să ne judecăm, ci înțelegând că avem limbaje diferite ale comunicării, să luptăm pentru părtășie pentru că părtășia este acea participare activă, acel dinamis, e viață, e mișcare la nivel comunitar, totul pentru gloria lui Dumnezeu. Nu pentru a satisface nevoia mea de relaționare, ci vreau să relaționez cu tine, pentru că împreună putem să dăm gloria lui Dumnezeu prin această relație. Gloria este adusă Domnului atunci când abordăm relațiile cu cei din jur în mod biblic și perseverăm în ele. Nu am o relație cu tine astăzi și nu te mai văd până în lume. nu te mai întreb cursul săptămânii dacă te doare capul, dacă ai ce mânca, dacă poți să scumpere rețeta, nu te mai trebuie din astea. Lasă, ne vedem duminica la biserică și avem părtășie duminica la biserică. Aici vorbim nu doar de o mână întinsă, mă bucur că ești aici, asta e bine, e super. Dar nu la asta, se limitează părtășia. Faptul că spun mâna pe umăr și spun, măi ce mă bucur că ești aici, ești un om fain. Dai, fain asta. Dar nu ne limităm aici. Să poate un salut aruncat în grabă, sau la, la, la plecare. Îți doresc o duminică frumoasă, dar păi am și uitat de tine după ce m-am urcat în mașină. Uite faptele Apostolilor. O să vezi ce înseamnă părtășie. Oamenii ăștia erau unul lângă altul. Mi-a zis cineva, știi ce? Era simplu pentru ei, că erau puțini zice la început în biserica primară. Și am zis că are puțini. Că numai la Rusali s-au predat vreo 3.000 după care în foarte curând, după aceea încă vreo vreo 5.000 că erau puțini, că nu erau puțini deloc. Erau extrem de mulți oameni. Și toți ăștia au început să se intereseze unul de altul, să-și vândă ceea ce aveau, să împartă la cei nevoași, să le pese, să se roage unul pentru altul, să aibă grijă unul de celălalt în mod autentic. Erau frații lor, erau din familia lor. Oameni care le pasă, oameni gata să sacrifice. Părtășia, părtășia este cea la care ne cheamă Dumnezeu și se vede în relații sănătoase. Mai mult decât atât, în al doilea rând, părtășia se vede în purtare de grijă. În părtășie există o putere pe care nu o găsești nicăieri. Puterea de a vedea bine. Uite în text. Părtășia vede umblarea în întuneric, dar vede și umblarea în lumina. Părtășia este filtrul, e vegherea, e acea dar de socoteală. Părtășia te păzește de nesfințire. Păi dacă suntem una și o văd că tu nu calci pe drumul Domnului în voia Lui, eu n-am cum să nu mă doar te spune, hai ce e cu tine? Te iubesc așa de multe, nu vreau să chevăd că o pe drumul ăsta. Nici într-un caz pe drumul ăsta. Știi unde ajungi? Apoi să vezi că sunt lângă tine, în pasă de tine. Te iubesc prea mult să te las să rătăcești pe unde vrei tu. E adevărat că mântuirea este individuală, ne spune Scriptura, dar viața creștină nu este individualistă. Nu pot spune, eu am credința mea, eu trăiesc eu cu Dumnezeul meu în privat. Nu. Că trebuie să trăiești credința într-o comunitate, să aparții în același trup, unul lângă altul, în trup. Spune Scriptura că există, și știm și noi asta, da? mai multe mădulare, da? Fiecare are rolul lui și locul lui, dar sunt coordonate împreună și acționează fiecare, nu de capul lui, ci acționează coordonat. Cineva le pune în mișcare. Hristos este capul, noi mădularele și noi ne mișcăm după cum capul zice, da? Toate mădularele din un fac ceva și nu fac pentru ele, ci unele pentru altele. Păi, fi fii puțin atent. Când urmă nu reacționează în corpul tău. Ce faci? Mă chiar ai trezit-o din și vezi că mâna... Bă, ce-i cu ea? Vrei să Nimic. Ce faci? Nu-a lăsat-o, zice, dai pace, că mai am până la altă de Nu cred. Cred că imediat fugi la doctor speriat că ne dăm seama că ceva nu decurge normal și nu poți să stai nepăsător și acționezi. A, pe când îl vezi pe fratele tău, mădular la același trup cu tine, că a, lasă-l într-o, fa- într-o pasă proastă de trei ani. Dar nu merge așa. Nu. Tu trebuie să, trebuie să fii acolo activ, pese, să spese să efectiv, să, să nu poți să dormi din cauza asta. Păi tu ai putea dormi dacă o mână nu s ar funcționa? Ai putea dormi dacă dintr-o dată n-am cu ochiul drept? Eu garantez că n-ai putea dormi. No, dar dormim liniștiți când frații noștri ba unul e orb, ba unul e șchio, ba unul îi în comă. Și asta se Nu așa funcționează. Nu așa ne învață Scriptura. Nu, nu așa ne învață Scriptura. De aceea, dragilor, de aceea când se întâmplă să vină la tine poate păstorul, poate presbiterul, poate un frate matur, poate un consilier, poate o soră uh, care uh, are matură, spune-o, spune, 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 draga mea, ce-i cu tine? Dragul meu, uite, bă, dar ce are cu mine? Păi nu ce are cu tine. E acolo pentru că te îngrijește. Grijă. A, îi pasă de tine. Îi pasă de tine. Le pasă părtășea se vede în purtare de grijă. Eu abia apuc să vină cineva la mine sau să-mi dea un telefon. hei pastore, mi s-o pără mie că ceva... Nu? Okay. Se stau domnule pe asta, cineva se uită, cineva e același trup cu mine și vede că ceva nu-i în regulă și purtăm de grijă pentru că vrem să-i ajutăm pe oamenii poate, poate ești egoist poate ești necredincios, poate ești dominat de temeri, dar eu vreau să devii profund cristocentric eu vreau să fii plin de credință, de entuziasm și Duhul Sfânt să te umple și văd că nu se întâmplă nimic din astea, eu nu pot să stau să spun, nu no, știi ce descurcă nu, la același trup dar și tu și noi fiecare suntem chemați să facem asta. Să ne uităm la cel de lângă noi, la fratele nostru, și să acționăm. Nu aștepta ca un grup de specialiști să facă ceva. Nu aștepta ca prezbiterii. Da, o chemare a lor, așa ca pastorul, ăștia ca, ca cei care sunt în consiliere să facă asta de fiecare dată. Da, o lor și eu fac, îți garantez asta. Dar și tu trebuie să faci asta, pentru că ești ucenic în același trup al lui Hristos. Tu trebuie să veghezi, tu trebuie să porți de grijă. Dacă ridici din numeri, problema e la tine. Și de aceea trupul ăsta nu funcționează bine, că nu ne facem fiecare parte a noastră. Părtășia înseamnă și portare de grijă. Și în al treilea rând, părtășia se vede în slujire. Ce este slujirea? De multe ori nu avem o definiție corectă a slujirii. Slujirea este iubire. Slujirea este iubire. Este pasiune pusă în practică. Când spui te iubesc, trebuie să arăți cumva ceea ce tocmai ai declarat iubirea declarată trebuie să capete formă concretă într-un act de slujire, nu-i așa? Degeaba îi spui la nevasta ta te iubesc dar tu nu te miști în fața televizorului. Nu o să funcționeze asta niciodată. Când îi spui te iubesc, trebuie să-i arați cumva asta, da? Trebuie să știi limbajul dragostei ei, să-i vorbești pe limbajul dragostei ca să priceapă ce îi zici, că s-ar putea să vorbești pe alt limbaj și o să zică ce e cu tine. Iubirea adevărată se vede în slujirea ta, în renunțarea la tine. Iubirea înseamnă slujire. Doar slujirea poate câștiga lupta cu egoismul și cu egocentrismul nostru. Doar slujirea ne defocalizează de pe noi și problemele noastre și ne mută în relația cu semenul nostru. Viața credinciosului este o viață dedicată în totalitate slujirii. Definiția ucenicului, la urma urmei, despre asta e vorba. Ucenicul face ceva, ucenicul își urmează stăpânul, ucenicul nu e unul care stă, nu e leneș, nu e apatic. Ești creștin, înseamnă să fii un slujitor. Poate te întreb, dar cum poți sluji? O să încerc să-ți dau trei răspunsuri aplicative. Cum poți sluji? Păi în primul rând slujește proactiv vreau. Ce înseamnă asta? Pasiunea pentru Dumnezeu și pentru oameni e întotdeauna vizibilă. De aceea lasă-mă să-ți dau un exemplu. Atunci când vii Duminică la biserică, indiferent că-i zi de sărbătoare sau o duminică obișnuită, te rog frumos, fă ceva. nu e greu stai de vorbă cu cel de lângă tine indiferent că îl cunoști sau nu mai mult decât atât. Dacă nu-l cunoști musai să mergi la el pentru că vrei să vezi unde l-ai. vrei să vezi dacă nu cumva are nevoie de Hristos în el de o atingere, poate are nevoie de rugăciune. Făți ți un obicei din asta. Când am la biserică, intră în vorbă cu cel de lângă tine, caută să interacționezi special cu cei pe care nu i Asta arată că-ți pasă. Întreabă de fiecare dată, nu știi cine ești, de unde ești. Întotdeauna și subliez, întotdeauna întreabă, cum ești? Îmi pasă de tine așa de mult, vreau să știu cum ești. Dacă să răspunde, spun, în bine, nu te lasă nu te-a lăsat măgi, da? Ce efectiv continuă să vorbești cu el. Ești așa de bine că probabil ai nevoie de Dumnezeu în viața ta. Ai nevoie de mai mult din Duhul Sfânt în viața ta. Ai nevoie de ceva în viața ta și o să vezi cum omul o să înceapă să se deschidă. El-am într-o zi în biserică. 15 minute înainte începerea serviciului. blam special printre rânduri pentru că asta e obiceiul meu, să merg și să vorbesc cu oamenii pe care nu-i știu Și la dat văd pe cineva pe care-i știam am avut tendința să trec pe lângă el, dar m-am oprit. Pentru că m am dat seama că e păstorul serioar al unei biserici mari din Arad. Wow, ce caută ăsta aici? Ce e predică în biserica lui? M-am dus la el, l-am salutat, i-am pus mâna pe umăr și am zis, mă bucur că ești aici, cum ești? Nu uita, cum ești? În momentul ăla așa, o să am și să plângă în hohote. Ok, am zis. Mă însemna că nu pot să vorbesc cu el mai mult de atât, dar știu ceva, Duhul Sfânt îmi spunea, roagă pentru el. M-am pus lângă el și am vrut să mă rog pentru el. Mă abar n-aveam ce are omul. A abar n-aveam. Și m-am rugat. Ternat de rugat, l-am încălzat în mâna Domnului, predicam în ziua aia. M-am dus, mi-am făcut slujba, S-a terminat serviciu, nu l-am mai văzut la plecare. I-am spus de altfel, dacă la final vrei să vorbim, eu o să fiu aici. A plecat. Soția mea vine și îmi spune, l-ai văzut pe cutare? Da. Zice... O plâns toată, toată slujba, și în chinare, și a predicare, o plâns, o plâns într-una. eu nu știu ce e el. Zic, știu că m-am rugat cu el la început. L-am sunat. Și-am spus, cum ești, poți să te ajut? Și-am zis, Hai să spun ceva. Se pare că am și te rugat pentru mine. și zic parțial. Și-am spus, tot ce ai zis acolo a fost ceea ce aveam nevoie să aud. Mulțumesc, sunt extraordinar. Dumnezeu, de asta aveam nevoie. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Arată că-ți pasă. Arată că-ți pasă. Doar întrebând, afli cum îl poți ajuta. Gândește-te puțin la toți oameni care intră pe ușile viziricei voastre fiecare duminică. Unii dintre ei vor veni cu temere aici. Alții cu motive de, de, de neliniște. Alții cu speranțe. Alții cu dorințe. E posibil ca să nu fie băgat în seamă. Am văzut mulți oameni noi care s-au legat în picioare. Nu poți să-i lași să rămână noi. Când pleacă de aici, să fie din ai tăi. Uh, trebuie să-i întinzi o mână, să ai un zâmbet, uh, 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 să, să, să fie oameni care să simtă că aici este un trup, o familie, care îi, îi pasă. Am o provocare pentru tine. Ce ar fi de acum înainte să te setezi, să uh, îți propui asta? Vorbesc cu cel puțin două persoane pe care nu le cunosc în fiecare duminică. Da? Vorbesc cu două persoane pe care am cunoscut fiecarea duminică. O să pățesc și tu ce o păținuare din fetele noastre care a văzut o doamnă care a intrat în biserică și a zis, wow, uite, o femeie pe care n am mai văzut-o. Sigur, e o femeie nou la noi, la biserică. Stați la ea și a spus, bă, vor că ați venit la noi, la biserică. Dacă vreți, sunt aici să vă ajut. Să vă arăt unde sunt toaletele, unde e sala de închirare bisericii. Dacă cu altceva vă pot ajuta. Și fata foarte dezinvoltă și foarte drăguță i-a explicat și așa de frumos a vorbit cu ea. Și a aflat bine și numele ei, s-a prezentat și ea. Totul era perfect. Până la un moment dat, doamna asta a zis, tu chiar nu mă știi? Și a zis, nu, v-am văzut pentru astăzi. Și a zis, eu sunt soția unei dintre prezbiterii bisericii arată. Ok. Care, bineînțeles, e la cu noi împreună de 15 ani. Ok. Știi ce le a spus? Mai bine să dai în bara așa. Mai bine să dai în bara așa. Mai bine să faci asta, decât să-l ratezi. Mă, da, dacă da. dacă, nu conte. Tu nu știi, du-te la el. Tu nu știi, du-te la el. Știi ce spune Scriptura? Roman 15:7 cu 7. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum a primit uh, și pe voi Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum va primi și pe voi Hristos? Spre slava lui Dumnezeu. Așa trebuie să ne apropiem unii de alții. Doar această pasiune va deveni contagioasă. Cum ne-a primit pe noi Hristos? Necondiționat Așa cum eram, cu păcatul după noi, cu mizeria după noi, cu povara de pe noi, și când a primit Hristos, sacrificial și-a dat viața, a plătit prețul pentru noi. Așa trebuie să ne primim unii pe alții. Da, trebuie să ai un cuvânt de buvenit, un zâmbet, o strângere de mână, dar mulți și cei care vin la biserică, vin cu inima rănită, confuză, plină de întrebări, împietrită. Tu poți, prin slujirea ta, să ajut în vindecarea și reabilitarea multor vieți. Dar dacă stai pasiv, nu n-o se întâmplă nimic. Cu mulți ani în urmă uh, am decis să vin la biserică cu oră mai devreme de început oricărui program al bisericii. Am și azi acest obicei și cei care uh, mă știu, știu, niciodată nu ajung mai târziu la biserică cu oră înainte de începerea ei. Nu, mai, de, mai degrabă cu oră și jumătate mai devreme acolo decât să ajung mai târziu. Deci am ales asta. Special pentru a mă pregăti să-i cunosc pe cei care vin la biserică. Era chemarea mea oarecum. Uh, puteam... Uh, am ales să fac asta pentru că vreau să mă rog cu oameni care veneau la biserică. Și mă uitam la ei și vedeam de multe ori și lăsam pe drumul sus să mă căluzească. Vedeam oameni frânți care pășeau acolo cu dorință, cu speranță. Și mergeam spre ei și de ani de zile fac asta, de, ani de zile. chiar dacă ziua dată să predic, îmi fac timp să mă duc printre oameni și să stau și să vorbesc cu ei. Dragul meu, cred că dacă tu te setezi un pic și, și vii cu 20-30 de minute mai devreme, eu cred că tu poți să faci asta. Asta înseamnă să fii proactiv, asta înseamnă să înțelegi uh, valoarea părtășiei. De asta Dumnezeu a lăsat biserica să fim unii lângă alții. Să fim unii lângă alții. În al doilea rând, cum poți sluji, slujește proactiv, dar slujește și specific. Și cel mai bun cadru în care poți face asta, știți care e? E în cadrul grupului tău mic. De aceea, dacă ai un grup mic, anunță-te, rog, liderii acestei biserici, tu ai nevoie de un grup mic. În biserica noastră, grupurile mici nu sunt opționale. Nu vrei grup mic, înseamnă că nu vrei nici biserica asta, înseamnă că nu, nu, nu vrei să crești, nu vrei să devii un ucenic, nu-ți de nimic atunci alege să mergi altundeva. Nu există ceric fără grumic. Ăsta e cadrul unde Dumnezeu îți prelucrează viața și se aprinde pasiunea. De aceea nu lipsi de la întâlnirele grupului mic. Știu că ai familie, știu că ai slujbă, știu că ai multe responsabilități, știu că n-ai timp, dar și ceilalți sunt la fel ca tine. Doar că au ales altceva. Au făcut o prioritate din prezența la grumic. Oare tu de ce nu? Dumnezeu te vrea pentru El. Dar oare... Ai tu timp de Dumnezeu, adică de grumic, de implicare, de slujire? Slujirea specifică e posibilă doar dacă alegi să faci o prioritate din asta. De ce spun grumic? Acolo îi cunoști, acolo știi povara. Așa e destul de greu la 100, la 200 de oameni să poți să înțelegi dar acolo, în grupul tău mic, unde sunt 10 oameni, 15 oameni sau 18 oameni, ca și în grupul meu mic, poți altfel să interacționezi. Îi cunoști pe oameni, știi care e problema. Peste săptămână sunt lângă tine. Avem o familie care au făcut o grămadă drumul la București pentru o grămadă de investigații medicale. Cu oameni buni, cum vă mai descurcați? Că mergeți cu avionul, mai aveți bani de plătit avionul, că plătiți o grămadă de, de, de bani pentru analiză acolo. Păi ne descurcăm noi cumva, așa am zis, ok. Cum vă descurcați? Noi, noi vedem că vă descurcați. Hai să luăm noi bilete, tora asta de, de a avea nici nu știu ce binecuvântare ne-ați făcut. Sau au ales să meargă numai unul dintre ei, să nu meargă amândoi ca să fie mai ieftin. Și a zis, nu se poate, știu că ți e greu ca și femeia să meargă singură, să s-o o să fie lângă tine. Nu o să lăsăm asta. Și am pus bani și am ajutat să fac asta. Ai sluji și nu numai asta. Noi vrem să zidim împreună. Asta înseamnă jerfă, slujire, ascultare, intenție și multă pasiune pentru Dumnezeu și pentru aproape tău. Slujește specific. Și în al treilea rând cum poți sluji? Slujește sacrificial. Fiecare dintre noi avem o zonă de confort. Trebuie să o recunoaștem. Chemarea pentru tine însă este să ieși din zona de confort și în fiecare zi să alegi, să arăți pasiune pentru Dumnezeu prin slujire sacrificială. Știu că e greu? costă, e un preț și trebuie plătit, poate chiar trebuie să pierzi zile din concediu sau bani de acea slujire ai sacrificială, pentru că te costă. Crezi oare că Dumnezeu nu vede? Știu sigur că Dumnezeu vede. Și răspunde, și îți plătește. Una din familiile noastre, din grupul nostru mic, treceau printr-o, printr-o furtură în viața lor de familie. Trei copilași, era complicat, ei au ajuns la tensiuni și au stat și ne-am rugat și am zis ce putem face pentru ei și am zis ce să facem le-am spus, voi doi trebuie să ieșiți să mergeți undeva, măcar 3-4 zile. Păi cum să ieșim cu 3 prunci? După noi n-avem nicio nădejde. Și a spus, da. Și oamenii din lumea mi s-au mobilizat și au spus, uite, o familie cu multă pasiune pentru copii și cu la rândul lor părinți, au spus 3-4 zile chiar, noi vă luăm copilașii și avem grijă de ei, cadă pruncii noștri. Iar voi Plecați, dar e greu să mă, nu? Trebuie să plec greu. Noi vă facem și bagajul, vă dăm și biletul, le-am făcut și rezervare și am zis, dispăreți. După patru zile, oamenii s-au vin complet înnoiți. Evident, zilele alea parte de vreau să plecați, știu ce a făcut grupul mic? O stat în, o stat în poși rugăciune pentru ei. Când s-au s-o întors, au fost alți oameni. Au fost alți oameni. Asta înseamnă slujire sacrificială. Nimeni nu zice că e ușor asta. Nimeni nu zice că e ușor. Vreau să te asigur că atunci când tu faci ceva, atunci când tu slujești sacrificial de dragul Domnului, niciodată nu vei fi în pierdere. Nici material, nici relațional, nici spiritual. Slujirea sacrificială aduce vindecare orizontală și glorificare verticală. Dar trebuie să te implici în povestea asta. Asta se va întâmpla și în viața ta când tu ales să slujești așa. Orizontal și vertical. Viața ta va arăta altfel. Știu că dacă vei sluji sacrificial, unii și așteaptă-te la asta, vor cam râde de tine, te vor bași Alți alții vor ce că ești fanatic, alții vor ce ești bisericos, dar indiferent ce face unul sau altul, tu alege să arăți și mai multă pasiune în slujire de dragul Domnului și de dragul fratelui tău, care era același trup cu tine. Când nu vei face asta, tu vei pierde. Dar când tu vei face asta, Știi ce se va întâmpla? Pasiunea ta, slujirea ta sacrificială, îi va contamina și pe cei din jurul tău. Și focul ăsta va apri, se va aprinde tot mai tare și pe tot mai mulți. Îți poți imagina cum arată și cum va arăta biserica relevant dacă toți ar face asta? Clujul la foc. Și nu vrei asta? Cred că vrea asta. Foc pentru Hristos, evident. Când faci asta, tu de fapt transmiți un mesaj extrem de puternic. Eu... Nu stai să te judec, nu stai să te critic, nu stai să spăl creierul, nu stai să te manipulezi, să-ți religie și să stai aici să te iubesc, să spor de grijă, să te slujesc, amin? Voi cei din biserica asta trebuie să fiți cunoscuți și recunoscuți aici în Cluj, nu pentru religia voastră, nu pentru cântările frumoase pe care le aveți, nu pentru grupurile mici pe care le aveți, nu pentru serile moment pe care nevastă mea le iubește foarte mult aici la Cluj, nu pentru lucrarea de copii, ci efectiv trebuie să fiți cunoscuți pentru părtășia care aprinde pasiune pentru gloria lui Dumnezeu. Și oamenii vor veni aici, pentru că îl vor vedea pe Dumnezeu aici și vor simți ei că e familia lor. Și acum am o întrebare extrem de grea pentru tine. Ce te motivează pe tine să vii la Biseric? Sunt creștini care nu prea iau un serios biseric, da? de aceea nici nu-i prea trec de, de nu așa? Alții cred că relația lor cu Dumnezeu e o chestiune privată. Eu cu Dumnezeu eu sunt ok, mai știu scriptură acasă, mai am o rugăciune două, mai meditez din când în când, ok. Cum de am ajuns aici? Creștini fără biserică. Sau creștini cu biserică, dar mai rău că e mai drăguț. Astăzi, adevărat, există mișcări evanghelice care au ajuns să scoată complet din peisaj membralitatea în biserică și nu o să intru în povestea asta acum. Ei doar își cer să te simți liber, să vii sau să nu vii la biserică, Domnul vede inima ta și el te iubește așa cum ești. Și uite, așa avem o nouă specie de creștin, creștinul haiduc, sau creștinul călăresul singuratic, care crede că poate să-și trăiască viața de credință fără biserică. Dar fără biserică. Dar Dragul meu, tu nu poți să fii ignorant față de biserică, pentru că Hristos a plătit prețul suprem pentru cine? Pentru biserică. El a murit pentru biserică. El a murit pentru biserică. El zice, "Porțile locuinței morților nu te vor dărma pe tine creștinul. Așa zice. Nu, porțile locuinței morților nu vor birui biserica. Biserica, da? Isus este Domn al coi, capul coi al bisericii bisericii. Tu nu poți ignora biserica. De aceea, în minutele următoare, dăm voie să fiu practic și să vorbim un pic despre asumarea membralității. Pavel vorbește despre biserică, folosind metafora trupului. 1 Corinteni 12 el zice Voi sunteți trupului Hristos și fiecare parte mădularele lui. Este nevoie de toate mădularele pentru a avea un trup, nu e așa? Dacă vei căuta în, în dicționarul de sinonime ce înseamnă mădular, o să observ că mădular sau membru e același lucru, depinde doar de contextul în care folosești cuvânt, cuvântul. Unii au venit la mine și mi-au zis așa Hei, pastore, n-am nevoie să merg la biserică. Și știi de ce? Eu cred că eu câștig o mai mare binecuvântare dacă duminica merg afară în natură care e creația lui Dumnezeu și atmire creația lui Dumnezeu. Ei, hey, notați unde se pune accentul. Eu câștig. Și când cineva îmi spune mie asta, eu câștig, eu îi reamintesc că pe baza istoriei și baza celor declarate de cuvântul lui Dumnezeu și a experienței, el va muri foarte curând. Și de obicei se șochează când zic asta, dar asta e realitatea. Ascultă-mă, dacă stai tai piciorul și îl trimiți la plimbare pe drum, el nu va trăi pentru mult timp. Dar ei cred că, ca și mădular în trupul lui Hristos, ei pot să umble sânguri de leleu. Știu că ni s-a spus, și ați auzit și voi asta, și poate chiar a făcut asta să erați copii, I s-a spus că poți rupe coada unei șopârle ca... și că ca acea coadă va continua să, să, să miște mult timp. Dar, până la o vreme, separată de trup, ea va muri. Ei, ascultați-vă cu atenție. Și deși șopârlei îi poate crește o nouă coadă, la o coadă nu îi poate crește o nouă șopârlă. Pricepeți asta. No, ei cred că mădularul el singur o să-i cândva o nouă șopârlă la mădularul ăla. Nu se întâmplă asta. Nici un al trupului nu poate trăi mai mult timp despărțit de trup. N-are cum. N-are cum. Dumnezeu așa ne-a creat să fim Uniți, unitatea asta este esențială pentru viață, pentru creștere, pentru a da roade. Tu ești mădular în trupul lui Hristos, dacă te separi de trup, ești mort. Asta trebuie să pricepi. Nu știu cum se face, dar parcă câteodată suferim de amnezie generalizată și uităm că sunt zeci de, de pasaje în Noul Testament care spun clar că Hristos nu ne cheamă doar să fim partea unei biserici ci să ne supunem bisericii și aici trag un semnal de alarmă. Biserica nu e pur și simplu o altă organizație voluntară precum cercetașii sau Clubul Pescarilor și Vânătorilor. Biserica este o ambasadă a împărăției lui Hristos. Și dăm voie să spun ceva, împărații nu oferă sugestii, nu vând produse și nu furnizează servicii pe care oamenii au libertatea să le accepte sau nu. Știu însă că unii dintre voi totuși vă întrebați și totuși unde găsim ideea de membralitate în biserică? Problema este că tu în Biblie cauți ceva de genul unui club la care să te alături doar pentru că în mintea ta termenul de membralitate este asociat cu ideea de voluntar. Hmm. Avem o problemă aici. Cluburile, partidele politice și sindicatele au membri. Păcând, atunci când vorbim de guverne, de cetățeni ai națiunilor, nu folosim termenul de membru. Tu nu ești membru României, cetuiești, tu ești cetățean al României. Biblia nu vorbește să este membralitate în biserică, în felul în care tu ți-ai dori, Biblia vorbește despre faptul că poporul lui Dumnezeu se adună împreună sub domnia sa supremă. Iar are de-a face cu cetățenii unui împărății, nu cu membrii unui club. Dincolo de asta, Biblia vorbește despre unitatea Bisericii folosind o mulțime de metafore. Vă faceți aminte? Familie, viață, trup și multe altele. Atunci când îți deschizi Biblia, te rog, încetează să cauți semnele unui club cu membrii voluntari. Caută mai degrabă să găsești un domn și poporul lui adunat împreună. Se regăsește în Biserică, evident că da. Dacă vei căuta ceea ce trebuie, atunci o vei găsi peste tot. Vreau să te întreb dacă tu ești cu adevărat membru în Biserica lui Hristos, nu membru într-un registru, ci membru la viu, activ, implicat, legat organic de trup, oare ești? E posibil ca unul dintre voi să veniți aici la biserică, dar să nu fiți membri nici în biserica asta, de evident, nici nu de o altă biserică, poate doar nominal, dar nu pe de adevăratele. Mă întrebare ce te păstorește pe tine? Cum slujești cu darul pe care îl ai. Nu ești legat nici de biserica asta, dar nici de alta. Și asta nu e normal. Provocarea pentru tine e să faci pasul cerut de scriptură, să fii în biserică, asumându-ți responsabilitățile și, evident, să trăiești în această unitate pe care Dumnezeu o vrea, având oameni care vechează asupra ta, oameni care te păstoresc, oameni care îți vor cere socoteală, oameni pe care tu să-i slujești. Asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Și vreau să fiu direct cu tine biserica asta nu e obiectiv turistic nu vii aici să te uiți ce mai e nou mă ce s-a schimbat la relevant în ultima lună nu vii aici ca apoi să faci o recenzie și să bifezi Mai îmi place muzica uh, chitara nu a fost chiar acordată uh, nu îmi place predica au ce mai de nouă păstor dar ce ai și vinit vreo trei săptămâni să vezi cum e cu nouă păstor ci crede mă tu trebuie să vii aici pentru că Isus e prezent aici și El își dește biserica de asta să fii aici. Dar dacă tu nu ești în biserică, partea ei, nu te mira că nu e zidit, pentru că Iisus zidește doar biserici. El zidește biserica. Dacă tu crezi că prezbiterii de la relevant vor să aibă ca membru, nici pe departe. Ei nu vor să te la număr, dar sunt responsabili față de Dumnezeu de orice le trece pragul. Orice trece pragul acestei biserici, e responsabilitatea prezbiterului, a păstorului, a noastră a fiecăruia, să-ți purtăm de grijă. Să-ți de grijă. De aceea te provoc să iei chiar astăzi o decizie. Fă ce ști, însă și caută să aparții de o biserică locală. De ce? Și drog, ascultă-mă cu atenție. Pentru că biserica locală are o autoritate uimitoare. Autoritate primită de la Domnul ei, o autoritate pe care creștinii individuali nu o au. Și acest lucru are implicații radicale. Lasă-mă să spun câteva. Mulți astăzi își sub, sub, subestimează uh, autoritatea bisericii. Uh, indoră biserica. Și fac asta pentru că e ceva greșit în creștinismul lor. Ceva nu funcționează în creștinismul lor. Mă, dacă ai o relație cu Hristos, dacă ai fost botezat, tu ai cum să străgi viața de credință separat, ci tu trebuie să aparții unui trup, adică unei biserici. Tu ai cum să fii un veșnic participant la programele bisericii fără să ai, te alături în calitatea de membru, de modular, sănătos care își asumă toate responsabilitățile. Asta e biserica mea. Asta e biserica mea. Tu ar trebui să te lauzi cu trupul lui Hristos în care Dumnezeu te crește, te întărește, te zidește, în care vezi minunea lui Dumnezeu, în care vezi atingerea lui Dumnezeu. O trebuie să spui, asta-i Hristos acolo. Laudă-te cu Hristos în biserica ta. Apoi, la chestia lui Hristos. Tu n-ai cum să vii la cina Domnului ca o experiență privată. Am mai auzit pe atâția și am avut problema asta la rad. Știu, o iau cina, frate. Da, o iau în fața ecranului când tu spui, luați și mâncați și o iau bucățica și mănânc. Și știu că Domnul mă vede și ok. Nu. No. Cina Domnului nu experiență privată, mistică, la nivel individual, ci o activitate pentru membrii bisericii, împreună. În care sunt integrați în același trup al lui Hristos. Cina e pentru comunitate, nu pentru individ. Nu trebuie să iei cina cu familia, cu biserica de care a și Pavel când dă învățătura asta. El vorbește întotdeauna, biserici, voi când luați cina, împreună, acolo, uite și cum trebuie să faci, ce trebuie să se întâmple. Mă duc un pic mai departe cu implicațiile astea. dacă ești membru, atunci, în mod natural, tu ar trebui să cauți să interacționezi în viața bisericii. Și în timpul săptămânii, împărtășie cu cei ce sunt în biserica ta, de aceea aici, da relevant ca și noi la Rad, avem grupuri mici care sunt antidotul acestui tipar individualist și destructiv de viață. Mie să sunt peste de tine. Eu nu zic să ai numerele de telefon ale tuturor membrilor de biserică în telefonul tău, dar la câți văd acum în biserică, nici n-ar fi mare lucru să iai pe toți. Dacă verificați în telefonul meu, am peste o mie de numere și atâta sunt în biserică. Pastorul Cristi de multe ori zice, Marcel, trimite numărul locatar. zic, da, mulțumesc, agenda mea funcționează. Și e adevărat asta. Și îi spus și acolo, pentru că am pasă, hai să vă mai zic ceva. Și eu fac, o fac cu multă, cu multă, cu multă smerenie. În fiecare săptămână, soția mea știe asta. Stau cu lista celor o mie de membri, mă rog, calculatorul deschis, în fața mea și încep să mă rog, Doamne, binecuvintează familia Popa, familia Bulzan, binecuvintează familia Barbosu, îndură de și mă rog, pe nume, pe toate familiile din biserică și acolo unde nu sunt familii individuale. De ce fac asta? N-am ce face? Pentru că mi-a de multe ori 45 de minute oră să trec prin toată distanța asta. Pentru că îmi pasă de ei. Mă doare pentru fiecare care e acolo. Îl laud pe Dumnezeu pentru unii, pentru alții stau și plâng înaintea Domnului. Pentru că viața la nu ochii dar dăm voie să merg un pic mai adânc. Dacă ești membru Bisericii, tu nu ai cum să iei decizii majore în viață. Eu știu. Mutarea în altă țară plecarea în sănătate, da? Acceptarea unei promovări, locul de muncă, alegerea tovarășului de viață, facultatea, fără a lua în considerare efectele acestor decizii asupra relațiilor din și cu biserica. De aceea vorbește cu prezbiterii, cu oameni maturi atunci când ai de luat asemenea decizii, pentru că tu ești bădular în trupul lui Hristos și o decizie proastă de-a ta afectează nu numai pe tine, afectează ce? Tot trupul. Noi de multe ori asta nu pricepem. Dar păi fac eu ce vreau cu viața mea. nu la ce facultate vreau, dar e ok asta. Dar ce-ar fi să vorbești mai întâi și cu cei? Dacă ești membru în biserică, ce-ar fi să vorbești cu, cu prezbiterii tăi? Să vezi. O vezi la noi și mi a zis, frate, am primit o ofertă de loc de muncă mult mai bună, plătită foarte bine, ok. Și am spus, vreau să-mi spui un pic condițiile. Și ce derula și îmi spunea condițiile, l-am întrebat simplu, e avantajos pentru tine sau nu? Și da, e foarte avantajos. Și am spus, bun din ce mi-ai citit până acum, înțeleg că vei lucra toate sâmbetele și trei duminici pe lună. Și să zic da, adevărat, de, de-, de- această și așa bine plătit. Și am spus, asta te va termina spiritual. Da, cred că aveți dreptate, dar o să mă uit online. Când? Păi luni, zic, dar luni, iar ești la lucrul toată ziua. O să o fac eu cumva. Și am spus, nu. Dacă ei să mă întrebi pe mine și dacă ai să-mi cer sfatul, ăsta nu e locul de muncă pe care Dumnezeu îl vrea pentru tine. Slavă Domnului cu înțeles și la o două, trei săptămâni după ce au venit și au zis mulțumesc că nu m-ați lăsat să mă duc acolo. Mulțumesc. Viața mea, așa, așa, de creștin e cam pe aici. Cred că aș fi fost în groapă rău. Și încă ceva. Dacă ești membru în biserică, tu ar trebui să conștientizezi că ești parțial responsabil pentru bunăstarea spirituală a celorlalți membri ai bisericii. Chiar a celor pe care nu-i cunoști. Să știi cum eu? Da, tu. Dacă un mădular suferă, spune Scriptura, toate suferă împreună cu el. Dacă se bucură, toate se bucură împreună cu el. Ei, dacă nu pricepi asta și nu-ți asume asta, atunci când unul dintre mădulare plânge, plânge singur. Și când unul dintre mădulare se bucură, se bucură singur. Și asta nu e biblic. Tu trebuie să fii acolo să-ți asumi responsabilitatea de a fi o binecuvântare pentru fratele tău, ajutându-l din punct de vedere spirituală. Când îl vezi că e căzut, tu mergi și te roci cu el. Când vezi că saltă de bucurie, ești alături de el în bucuria lui. Asta înseamnă să-l ajuți în creșterea lui spirituală. Presupunerea că noi avem autoritatea să le trăim viața creștină la nivel individual este boala Bisericii de astăzi. Și trebuie să recunosc că aceeași boală curge și prin propriile mele vene. Știu care e Se Să includem Biserica. În viața noastră de, de zi cu zi, în cotidianul nostru, doar atunci și acolo unde ne place. Că asta e problema. Mă, Biserica e bună, e ok, nu e problemă, dar numai acolo unde vrem noi. Și asta e o ispită teribilă. Pentru că credem că noi avem autoritatea să ne trăim viața la nivel individual, cum vrem noi. Dar nu găsim așa ceva în Biblie. La început, da, a fost așa. Biserica primară nu trăia așa. Ei știau și asumau acest statut privilegiat de membri în Biserica asta de Hristos. Trebuie să înțelegi că nu sunt între aceia care. Doar drept degetul către unii sau către alții. Acestea sunt și instinctele mele culturale, dacă vrei. Mărturisesc că doresc să fac unele lucruri în felul meu, cum vreau eu, cum îmi place mie, vreau să-i asum responsabilitatea față de tine. Nu, no, ai dat cu capul treaba ta, foarte bine, ai făcut ceea ce meriți, dar asta nu e imaginea biblică a Dacă ai dat cu capul, eu trebuie să vă duc acolo și să spun, hei, lasă-mă să te pansez. Nu o să zic, e oh, alegerea ta. Noi așa facem. Trebuie să ne scoatem această pereche de ochelari. Și să privim biserica cu alta. Să ne punem alta pereche de ochelari. Dacă vrei să faci asta, dacă te ai ochelarii, hai să mai privim la un aspect. frecvența la biserică. Mergeți duminica în biserici, unde vreți voi, și o să vedeți ceva. Cel puțin în perioada asta, că bisericile sunt cam goale. Chiar goale. Deși înregistre au zeci sau sute de membri, pe unde ori fi în ziua Domnului. Asta e o realitate nu doar descurajantă, ci chiar periculoasă. Slaba frecventare a bisericii atrage după consecințe. Tu nu ți poți permite să la biserică. Nu vii la biserică, vei pierde la greu. Așa că în încheiere vreau să spun cinci efecte grave ale nefrecvenței. Primul dintre ele pierzi designul primar al lui Dumnezeu pentru creșterea și, bu- și bunăstarea ta spirituală. Și vai câți oameni astăzi se plâng că ei nu sunt crescuți, n-au bunăstare spirituală, sunt vai amar, dar nici la biserică nu merg, nu interesează asta. Aspectul central al închinării în adunare, de, noi știm, este predicarea cuvântului. Dumnezeu dă hrană, dă hrană prin cuvântul lui. Ei, când un creștinul vine la biserică, acesta pierde procesul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vrea să-L hrănească și să-L crească spiritual. Noi păstorii nu ne mai mirăm, dar ne doare când vedem creștini frânți, imaturi, slăbiți. Cum de-au ajuns așa? Pentru că ei cred că există biserică la frecvență redusă sau chiar la fără frecvență. Ei, tu trebuie să vii la biserică în fiecare duminică și să asculti ce are Dumnezeu să spună dacă vrei să-ți fie bine și să nu mori. Că un Mădular care nu se conectează cu trupul, nu uitați, moare. Doi, al doilea efect al nefrecvenței. Păcătuiești prin neascultare de Dumnezeu. Nu, nu știu dacă ești tot asta. Închirarea congregațională, părtășia, biserica adunată la un loc, nu e opțională pentru un creștin. Știți ce zice Pavel în Evrei 10? Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei. Unii au obiceiul ăsta. Aveau și atunci. Dumnezeu le porogește credincioșilor să fie prezenți la biserică și când biserica se adună la închinare, la părtășie, la ascultare, ei trebuie să fie acolo. În biserica noastră, la Rad reflectăm această poruncă biblică în ceea ce numim noi angajamentul membrului și vă citesc doar un scurt fragment acest angajament al membrului. Voi căuta creșterea mea spirituală, frecventând serviciile bisericii și semnesc pentru asta. Știu și cred că și aici, la, la relevant, există un asemenea angajament. Dragul meu, prin nefrecvență, tu te pui rău, în primul rând, cu Dumnezeu, care nu-ți face o recomandare. Ar fi bine din când în când să fii și tu la biserică. să de dă o poruncă în acest sens. O calci, păcătuiești, în al treilea rând. Prin nefrecvență, tu declar că Dumnezeu nu este vretnic de închinare. Unde și cu ce ne petrecem timpul arată ceea ce este important cu adevărat pentru noi, nu e așa? Dacă vei la biserică pentru a dormi, pentru a merge la shopping, pentru a rezolva probleme pe care nu mai ai timp să le rezolvi în cursul săptămânii, ce spune acest lucru este valoarea pe care o atribui tu lui Dumnezeu? Păi înlocuirea timpului de închinare al bisericii, cu o altă activitate, demonstrează că Dumnezeu nu este vrednic de închinarea noastră, altceva însă este vrednic. Asta înseamnă atitudine a unui om necredincios, El face asta. Nu al credinciosului. Necredinciosul se comportă în felul ăsta. Dacă tu ești credincios, cum faci asta? care e problema cu tine? De aceea ai mare grijă. În al patrulea rând, dacă îl lipsești de la biserică, tu nu vei putea sluji pe nimeni. Și o să zice, ce mare lucru, ascultă mă Prea de oamenii cred că închinarea congregațională are doar rolul de a le satisface propriile nevoi spirituale. Și prin urmare, mă, dacă ei nu prea simt că au nevoie spirituală în acel moment, atunci nici nu există un motiv ca ei să participe, să meargă la biserică. Pentru ce? Ei, dacă gândește așa, ai o problemă gravă. Pentru că închinarea individualistă și egoistă nu e, nu e, nu e închinarea biblică, nu găsești așa ceva în Biblie. În calitate de creștini, viețile noastre trebuie cheltuite, slujind, ajutând și încurajându-i pe alții. Dacă nu participi la serviciile bisericii, vei pierde ocazia de a sluji. Dacă nu ești prezent, nu vei putea oferi un cuvânt de încurajare, nu vei putea primi un necredincios care vine la biserică și poate are nevoie de experiența ta. De maturitatea ta, nu te vei putea ruga cu cel care suferă, nu vei putea să-ți încurajezi păstorul cu prezența ta în timp ce el predică, nu vei putea să fii împărtășea cea autentică cu frații tăi. Toate astea sunt pierderi majore atunci când tu nu vii la biserică. Și al al cincilea rând, prin nefrecvență, tu sari peste meniul pregătit de Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu în fiecare duminică și sta așa de, 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 de uimitor, de multe ori spun asta biserică și la timpul de welcome, Dumnezeu s-a pregătit să te întâlnească cu tine. Dumnezeu niciodată nu ne nepregătit, Dumnezeu nu improvizează niciodată. Dumnezeu este acolo și este pregătit să se cu tine. În fiecare duminică Dumnezeu vrea să-ți cerceteze viața, să te încurajeze, să te crească, să te hrănească. Dacă tu vei lipsi de la biserică, vei pierde toate astea și evident vei muri. În 1988 au fost prinse sub gheață lângă orașul Point Barrow din Alaska trei balene. În încercarea dramatică de a salva balenele astea, salvatorii au săpat în gheață o serie de găuri de respirație, pentru că se știe că balenele trebuie să iasă la suprafață să respire și nu rezistă foarte mult timp în adânc. Ei, două dintre balene au fost salvate și au reușit să obțină oxigenul necesar și apoi să scape de sub gheață și să meargă în direcția corectă. În mod similar, închinarea, predicarea, părtășia, prezența la biserică, din fiecare duminică sau alte întâlniri ale bisericii, sunt un șir de găuri de respirație prin care Dumnezeu ne călăuzește, ne susține până ajungem acasă. Tu ai nevoie de oxigen ca să trăiești, să nu mori. Tu ai nevoie de oxigen. De aceea nu lipsi. Deci aceea vină la biserică. Fi pregătit. Isus e chiar aici. Ce am spus la da început. Domnul e aici. Domnul e aici. Isus nu lipsește niciodată de la biserică. Dar niciodată nu lipsește. El e prezent. El vine. Dar oare te găsește pe tine aici? Hristos acum își dăste biserica, dar Christos va reveni să-și ducă biserica, biserica, mireasa, alături de El pentru Hristos nu va veni să te ducă pe tine în cer și va veni să ducă și să-ți răpească ce? Biserica în cer. De multe ori uităm această adevăr. Hristos a murit pentru tine, dar El te-a pus în biserică pentru că doar așa poate să aibă grijă de tine și grija Lui față de tine, grija Lui aici pe pământ se va încheia cu cea mai grandioasă sărbătoare din Univers Ești pregătit tu pentru nunta asta? Ești pregătit că ești în biserică. Ești un membru sărătos al bisericii. Nu poți să parte de cer dacă nu ești partea bisericii. Biserica va fi împreună cu Isus. Vei fi și acolo? Doar dacă ești partea bisericii vei putea spune, da, Isuse, vino Doamne Isuse." El va veni și își va duce Mireasa acasă. Adică pe tine, pe mine, pe noi. Amen. Oare vrea să te rogi chiar acum? Vrei să vorbești cu Domnul? O să te rog așa cum stai. Hai să ne capul și hai să ne rugăm. Doamne, mă rog, Doamne, mă rog din toată inima Ca Tu să-i ajuți pe toți cei care sunt astăzi aici să aleagă să se uite spre cer. Doamne, mă rog ca fiecare bărbat și fiecare femeie să caute, să te imite pe tine În trăire În dragoste, în umblare În mulțumire Doamne, stăm înaintea ta și Alegem astăzi să ne cerem iertare Și ce spune-i acolo unde ești, Domnului Pentru ce vrei să-și ceri iertare? Ce se restaureze Dumnezeu în inima ta? Să umple inima ta, mintea ta cu siguranța iertării, cu siguranța iubirii, cu siguranța biruinței, cu siguranța victoriei. Cer iertare, Doamne, Alex să mărturisesc astăzi că am neglijat părtășia. Spune-i, Domnului, asta. Doamne, alex să-mi cer iertare, să mărturisesc astăzi că am criticat, că am bârfit, că n-am fost serios în slujire, că am fost egoist, că m-am gândit la mine și nu la frații mei. Spune-i, Doamne, păcatul tău. Poate critica ta înțeleaptă, poate nemulțumirea ta, poate chiar răzvrătirea ta, poate faptul că ai fost un om bombănitor. Fără mărturisire nu este iertare. Tu poți pleca iertat astăzi, dar vorbește cu Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să dea biruință bărbaților și femeilor din adunarea asta și să fie asemeni lui Hristos Mă rog ca Dumnezeu să ajute bărbați, femei care au fost prinși în capcana superficialității să se pocăiască și să renunțe la păcatul ăsta dăunător lor și familiilor lor. Mă rog ca ceea care au fost sau sunt slabi din punct de vedere al priorităților, al supunerii, al dedicării, al implicării să aibă tărie de caracter, să se pocăiască, să vină înaintea Ta, Doamne, și să își mărturisească falimentul. Doamne, mă rog ca aici la relevant familiile și relația dintre soți și soții să fie sănătoase, să aducă slavă în lui Tău. Roagă-te, roagă-te și tu împreună cu mine, Dumnezeul nostru. Vedem că vremurile sunt grele. Dom'le, ajută-ne să iubim ca Tine. Ajute-ne să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit-o, sacrificial și necondiționat. Vrem să alegem astăzi să iubim așa. Vrem să alegem asta să fim proactivi, vrem să fim practici și vrem să te slujim, să-i slujim pe semenii noștri, să iubim cum ne-ai iubit tu, până la capăt, chiar dacă asta costă. domne ajută-ne să fim unii lângă alții, așa cum tu ai fost lângă noi. Ai fost lângă noi și când eram în văile noastre. Ai fost lângă noi și când uh, am căzut și când am uh, păcătuit. Ai fost lângă noi. Te-ai coborât până acolo lângă noi și ne-ai luat de mână. Aș trebuie să fim la fel cu frații noștri, cu semenii noștri. Domnul nostru, te rog, de biruință. Dă Biroința tinerilor, dă biruință familiilor, bărbați, femei din locul ăsta, care sunt asaltați de puterea anturajului și supuși la tot felul de influențe și presiuni demonice în numele Lui Iisus Hristos. Te rugăm, desleagă, eliberează și vindecă. Doamne, mă rog pentru cei care au păcătuit și au cărat păcatul după ei. Știm că există iertare la cruce și prin pocăință și mărturisire avem eliberare și dezlegare. Doamne, te de ei chiar acum. Станет рог ярто Doamne, te rog, eliberează. Există eliberare prin puterea șerfei tale, prin puterea învierii tale. Știu că există eliberare prin puterea Duhului Tău, care ne ajută să trăim și să biruim legea păcatului și a morții. Doamne, mă rog ca cei care sunt pe moarte, Doamne, Duhul de viață peste ei. Doamne, cei care sunt căzuți și frânzi, Doamne, vindecă căi Doamne, atiși de rănile lor. Doamne, poate sunt emoționale, poate sunt răne afective, răne relaționale, în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, Dom Biserica, alterește strupul. Vino, tu cu pocăință. Colo unde ești, așa cum ești. Nu pretinde că ești altcineva. Nu pretinde că ești altceva. Dumnezeu te știe. Oricum. Ce a recunoscut înaintea lui Dumnezeu, falimentul tau și eșecul tau Și strigă după mila sa Și decide că prin halul lui. Deci știi de că prin harul Lui Tu vei trăi în curăție și integritate Sângele Lui Isus Hristos Ne curățește de orice păcat Atunci când noi alegem să trăim În lumină și în Unii lângă alții Și într-o lume imorală, morală De Dumnezeu că tu alezi să strălucești Prin faptul că vei fi altfel Vei fi altfel Separat de păcat Sfânt înseamnă separat de păcat Și puși deoparte pentru Dumnezeu Declara asta Doamne, vreau să fiu sfânt separat de păcat Și Doamne, Tu mă poți ajuta să fiu așa Tu vrei să trăiesc așa Doamne, Tu ești, te declar capul meu Autoritatea mea Vreau să de Tine Doamne, ajută-ne Acum când dragostea adevărată E tot mai puțină în lumea noastră Și tot mai diluată Doamne ajută biserica le să arate dragostea ta, să fie îmbibați în dragostea ta și să se vadă în noi adevărata dragoste, părtășie cu tine, părtășie unii cu alții. Doamne păzește-ne de influența demonică acestor zile și sfințește-ți biserica ta curățind-o în sângele lui Iisus Hristos. Declarăm, Doamne, chiar acum domnia ta peste poporul tău, tu ești regele tu ești regel. domnia domniata peste bărbați și femei, prezenți la adunare, tu e salvatorul, domniata peste familiile bisericii și peste copiii noștri, tu e stânca noastră și tur de scăpare ne declarăm domnia ta peste gânduri, sentimente, peste emoții. Tu ești Jehova, Shalom, Cel ce le pui în ordine toate lucrurile, în ordinea ta dumnezeiască, domnia ta să fie prezentă aici în biserică, peste voința noastră, peste alegerile noastre, pentru că Tu ești Cel care ne-a iubit. Tu ești vrednic să primești toată gloria. Tu ești Regele. Te iubim, Domnul nostru. Și mulțumim că ne-ai iubit mai întâi. E bine condiționat și ne-ai făcut fii ai tăi. Mulțumim! În numele lui Iisus Cristos. Amen. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.